0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Das große Impfen über Pläne, Personen und Probleme. Bis Ende des Jahres könnte ein Impfstoff die Zulassung bekommen. Die Frage ist nur, wer wird zuerst geimpft? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute die Impfverordnung in Kraft gesetzt, mit der die Reihenfolge festgelegt wird. Die Einteilung in weniger Gruppen erfolge vor allem aus praktischen Erwägungen, um etwa beim Impfen in Pflegeeinrichtungen flexibler zu sein, hatte Spahn ja schon zuvor erklärt. Unsere Berlin-Korrespondentin Barbara Kostolnik hat die leiten.
1: Wem wann das Angebot zu einer Corona-Impfung gemacht wird, das legt die Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministers fest, die Jens Spahn heute unterschrieben hat.
2: Anspruchsberechtigt sind generell alle, die in Deutschland ihren Wohnsitz haben oder sich hier längerfristig oder regelmäßig aufhalten oder auch beispielsweise in der Pflege in bestimmten Einrichtungen im Gesundheitswesen in Deutschland arbeiten, aber nicht in Deutschland Wohnen.
1: Da es zunächst nicht genug Impfstoff für alle gibt, muss priorisiert werden. Also steht in der Verordnung eine Reihenfolge.
2: Zuerst die Pflegeeinrichtungen, die, die dort leben und die, die dort beschäftigt sind und die über 80-Jährigen.
1: Die über 80-Jährigen stehen deshalb besonders im Fokus, weil in ihrer Altersgruppe das Virus besonders wütet. Spahn führt aus.
2: Jeder zweite Todesfall mit oder an Corona in Deutschland ist bei einem über 80-Jährigen. Das zeigt eben, dass das Risiko insbesondere mit dem Alter zusammenhängt, in dieser Altersgruppe besonders hoch ist. Die Schwächsten zu schützen, das ist das erste Ziel unserer Impfkampagne.
1: Dafür braucht es nach Ansicht des Bundesgesundheitsministers wohl ein bis zwei Monate. Spahn rechnet, stand jetzt mit 11 bis 13 Millionen Impfdosen im ersten Quartal, wobei sich diese Zahlen noch positiv verändern könnten, wenn nämlich neben den Impfstoffen von BioNTech und Moderna auch noch AstraZeneca einen Impfstoff liefern kann. Sind die Schwächsten geschützt, sollen Zug um Zug andere Gruppen geimpft werden. Frühestens Richtung Sommer rechnet der Minister damit, dass jeder, der das will, geimpft werden
2: kann. Es wird einige Monate dauern, allen, die wollen, ein Impfangebot zu machen.
1: Zur Kritik von einigen Berufsgruppenvertretern wie Lehrern oder niedergelassenen Ärzten. Ihre Berufe stünden mehr im Fokus als andere, müssten daher auf der Prioritätenliste weiter oben stehen, folglich früher Zugang zur Impfung bekommen und die ihre aktuelle Einstufung als mangelnde Wertschätzung empfinden, sagte Spahn lediglich.
2: Beim Impfen geht es nicht um Wertschätzung, sondern zuerst einmal um Schutz.
1: Unterstützung bekam der Minister von Alena Büchs vom Deutschen Ethikrat, die der Ansicht ist, dass von den Ethikrat-Empfehlungen auch in der Verordnung nicht abgewichen wurde. Es gilt auch in der Verordnung, als Erste müssen diejenigen geschützt werden, die selbst die höchsten Risiken haben, schwer zu erkranken oder zu versterben und diejenigen, die sich selbst beispielsweise im beruflichen Kontext, besonderen Risiken aussetzen. Und das ist in dieser Prioritätenreihe, ob es jetzt drei oder fünf oder sechs oder sieben sind, ist das abgebildet. Am 27.12. soll die Impfung in Deutschland starten können, wenn die Europäische Arzneimittelbehörde EMA bis dahin grünes Licht für die Impfstoffzulassung gegeben hat.
0: Also wenn alles gut geht, dann wird die Europäische Arzneimittelagentur in der kommenden Woche halt grünes Licht geben. Dann muss die EU-Kommission noch formal die Genehmigung erteilen. Und dann ist sie endlich da, die ersehnte Impfstoffzulassung. Wie geht dann allerdings weiter? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagt, ab dem 27. Dezember kann voraussichtlich geimpft werden und begonnen wird mit Menschen in Pflegeeinrichtungen und über 80-Jährigen, weil die den Impfstoffschutz am dringendsten brauchen. Das hört sich soweit erstmal alles ganz gut an. Aber wie realistisch ist die Aussage, dass in neun Tagen die ersten Senioren ihren Impfdosis auch wirklich bekommen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Günter Schlott gesprochen. Er ist Leiter des Ludwig-Eibach-Hauses. Das ist ein evangelisches Seniorenzentrum in Wiesbaden. Herr Schlott, kommenden Sonntag nach Weihnachten soll es laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn so also losgehen. Wie optimistisch sind Sie, dass wirklich alles klappt?
3: Sofern am 21. die Zulassung erfolgt, ist das theoretisch sicherlich richtig. Aber es gibt natürlich noch Probleme in der Logistik. Ich war jetzt auf einer Informationsveranstaltung vom Innenzentrum hier in Wiesbaden. Dort wurden auch diese Prioritäten gesetzt, Bewohner von Altenheim und Personen über 80 Jahre diese belaufen sich auf 18.500 alleine in Wiesbaden. Laut Impfzentrum sind derzeit ca. 3.000 bis 5.000 Impfdosen vorhanden. Da jeder zweimal geimpft werden muss im Abstand von drei Wochen, wären das maximal 2.500 Dosen. Das reicht bei weitem nicht aus, um diese Zielgruppe zu befriedigen. Die Frage ist, wann das Impfzentrum seinen Start Erkannt gibt, denn es macht im Moment, denke ich, wenig Sinn, mit 2500 Impfdosen zu beginnen und die Impfstraßen zu öffnen, wenn hinterher der Nachschub an entsprechenden Vakzinen fehlt.
0: Wie wird denn da der Ablauf sein? Das heißt also, dann kommt ein mobiler Impftrupp zu Ihnen ins Pflegeheim bzw. ins Seniorenzentrum und impft mhm. dann äh, sowohl die Senioren als auch die Pfleger und Pflegerinnen?
3: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Zuvor muss jeder Bewohner einwilligen. Wir müssen die Impfbereitschaft erfragen. Das liegt bei uns im Haus zwischen 40 und 50 Prozent. Dann muss jeder Bewohner und jene, die es nicht können, die gesetzlichen Betreuer einwilligen, dass geimpft wird. Es muss ein Anamnesebogen erstellt werden über Vorerkrankungen. Der Hausarzt muss dann die Impftauglichkeit bescheinigen. Diese Daten werden gesammelt in einer Liste ans Impfzentrum übermittelt. Und wenn alle Unterlagen vorhanden sind, dann wird das Impfzentrum, sofern genügend Vakzine vorhanden sind, einen Termin festsetzen. Und sie kommen mit einem mobilen Impfteam in die einzelnen Einrichtungen.
0: Das Ganze klingt natürlich ziemlich aufwendig und auch etwas kompliziert. Hätte man das aus Ihrer Sicht vielleicht etwas einfacher gestalten können?
3: Ähm Nein, ich denke nicht. Grundlage für die Impfungen sind die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, der STIKO. Solange diese Empfehlungen nicht ausgearbeitet sind, werden sich die Ärzte höchstwahrscheinlich hüten, mit den Impfungen zu beginnen. Denn wenn sie dann nicht entsprechend der Regelungen handeln, könnte eine eventuelle Nebenwirkung bei einer Impfung, das reicht vom anaphylaktischen Schock bis zu sonstigen Nebenwirkungen, könnten sie selbst dafür verantwortlich gemacht werden? Laut Impfzentrum liegen diese Unterlagen derzeit noch gar nicht vor, können also die Impfungen auch noch gar nicht beginnen. Eine Impfung ist immer eine geplante vorsätzliche Körperverletzung. Man kann niemanden zur Impfung zwingen, jeder muss in diese Körperverletzung einwilligen und es muss ein genaues Prozedere feststehen. Äh wie dann vorgegangen wird.
0: Wenn ich das Ganze jetzt mal vielleicht mal zusammenfassen kann, also Sie haben ja eingangs auch schon gesagt, also offenbar sind viel zu wenig Impfdosen da, das heißt viel zu wenig Impfstoff, das heißt mhm. es wird wahrscheinlich auch gar keinen Sinn machen, schon mit Impfen zu beginnen, zum Beispiel jetzt bei Ihnen in Wiesbaden. Das heißt, das verzögert sich also wahrscheinlich noch deutlich bis ins
3: Frühjahr. Wir rechnen, wenn wir mal optimistische Annahmen zugrunde legen, Mitte Januar eventuell darum, Weiteres Problem ist natürlich, dass die Hausärzte die Impftauglichkeit bescheinigen müssen, diese aber über die Feiertage größtenteils die Praxen geschlossen haben. Das heißt, wir werden bei uns im Hause erst in der ersten Januarwoche beginnen können, mit den Hausärzten Kontakt aufzunehmen und die Impftauglichkeitsbescheinigungen beizubringen. Bis der administrative Ablauf da ist, vergeht mindestens eine Woche. Dann muss das Impfzentrum reagieren. Zuerst geimpft werden jene Einrichtungen, bei denen alle Unterlagen vorliegen. Das werden wahrscheinlich die kleineren Häuser sein. Eine größere Einrichtung wie unsere mit 136 Bewohnern, das wird einige Zeit in Anspruch nehmen.
0: Das heißt also doch im Grunde genommen, das, was der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jetzt gesagt hat, ab dem 27. Dezember kann voraussichtlich geimpft werden, ist doch eigentlich dann offenbar nur eine Nebelkerze.
3: Theoretisch hat er damit sicherlich recht. Die Politik stellt die Weichen, aber oft hapert es vor Ort ähm, an der Umsetzung. Ja, die Politik ist die eine Welt und die andere Welt ist das, was hinterher bei den Einrichtungen tatsächlich ankommt und umgesetzt werden kann. Ich bin da im Moment noch nicht so optimistisch.
4: Jetzt ist also klar, wer bekommt wann den neuen Corona-Impfstoff BNT-162-B2, so heißt er. Und Sicher gibt es viele Menschen, die sehnlich darauf warten, sich angesichts der großen Gefahr durch das Virus wieder etwas sicherer fühlen zu können. Aber vermutlich stellen sich auch viele die Frage, ist der Impfstoff tatsächlich so sicher, wie ihn seine Hersteller, das Mainzer Unternehmen BioNTech und der US-Pharmakonzern Pfizer beschreiben? Wie sieht's mit den Nebenwirkungen aus bei so einem neuen Präparat? Darüber habe ich mit Stefan Hübner aus der HL Info wissenschaftsredaktion gesprochen und geklärt, sind Nebenwirkungen bekannt? Und wenn ja, welche?
5: Nun, am meisten, da wurde bisher über Schmerzen im Bereich der Einstichstelle von der Impfspritze berichtet. Dann über Erschöpfung und Kopfschmerzen. Außerdem kam vor Muskeln und Gelenkschmerzen, Schüttelfrost, Fieber, Durchfall. Ja, und all diese Symptome, die traten laut einer Untersuchung der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA besonders oft nach dem zweiten Impfgang auf. Der Impfstoff BNT 162 B2, der muss ja zweimal im Abstand von etwa vor drei Wochen gespritzt werden. Ja, und damit man sich dieses Ausmaß von den Nebenwirkungen noch mal besser vorstellen kann, noch mal zwei Zahlen aus der Massentestphase, also aus der Phase-3-Studie von BioNTech-Pfizer, Etwa 44.000 Probanden haben daran teilgenommen. Zu Erschöpfung kam es in 3,8 Prozent der Fälle und zu Kopfschmerzen in 2 Prozent der Fälle. Nachgabe der zweiten Impfstoffdosis.
4: Okay, das klingt jetzt nicht so viel, aber Fieber, Schüttelfrost und Muskelschmerzen, also wenn ich das hätte, würde ich mir wahrscheinlich schon Sorgen machen. Weckt das nicht Erklärungsbedarf?
5: Ja, aber die Nebenwirkungen, über die bisher berichtet wurde, die sind jetzt nicht ungewöhnlich oder lebensgefährlich. Das sind eher Zeichen dafür, dass die Impfung funktioniert und dass das Immunsystem der Geimpften reagiert. Und das ist ja auch im Sinne des Impfens das Immunsystem aktivieren, um Infektionskrankheiten vorzubeugen. Und damit hängt es übrigens auch zusammen, dass Nebenwirkungen häufiger bei 18- bis 55-Jährigen auftraten als bei noch Älteren, weil bei diesen 18- bis 55-Jährigen das Immunsystem noch aktiver ist
4: und ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei einer Grippeimpfung auch. Ne? Was diesen Impfstoff BNT 162b2 muss man noch mal sagen betrifft, da wird allerdings jetzt auch von allergischen Reaktionen berichtet und davon, dass er Frauen unfruchtbar machen soll. Stimmt denn das?
5: Es gab Fälle mit allergischen Reaktionen, bis hin so zu anaphylaktischen Symptomen wie Hautausschlägen oder Atemnot. Die tauchten aber nur sehr selten auf. Nach der Notfallzulassung in Großbritannien zum Beispiel kam es dort zu zwei Fällen. Und trotz allem rät aber die britische Gesundheitsbehörde davon ab, dass man sich bei einer signifikanten Allergiegeschichte impfen lassen soll. Also zumindest vorerst. Und dass der BioNTech-Pfizer-Impfstoff zur Unfruchtbarkeit führen soll, das ging zwar sehr rund, hat sich aber im Nachhinein als Ente entpuppt.
4: Denkst du, Stefan, dass man aktuell wirklich alle Nebenwirkungen abgeklopft hat?
5: Also es gibt ein paar Symptome, wo noch untersucht wird, ob ihr Auftreten mit der Impfung zusammenhängt. Zum Beispiel gab es wenige Fälle von vorübergehender Gesichtslähmung. Relevanter ist in dem Kontext aber, dass noch mehr Daten erhoben werden müssen bezüglich langfristiger Sicherheit. Der Dauer des Impfschutzes, seltener Nebenwirkungen, der Wirksamkeit gegen asymptomatische Infektionen. Dann braucht es noch mehr Daten zur Wirkung bei Kindern und Jugendlichen, bei Schwangeren und bei speziellen Risikogruppen. Und dass es da noch Forschungsbedarf gibt, das hängt mit dem sehr schnellen Entwickeln und Zulassen des Impfstoffs zusammen.
4: Ja, und genau diese Schnelligkeit, die nährt aber natürlich auch das Misstrauen gegenüber dem Impfstoff und führt natürlich für viele auch zu der Frage, kommen solche Nebenwirkungen auch bei anderen Impfungen vor? Die Grippeimpfung habe ich ja schon angesprochen.
5: Und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil man an diesem Beispiel sagen kann, ja, es gibt auch andere Impfungen, die zu ganz ähnlichen Beschwerden führen können, sowohl von der Vielfalt der Nebenwirkungen hier. Das klang jetzt ja alles sehr dramatisch und auch was die Art der Nebenwirkungen betrifft. Fieber, Gliederschmerzen, Erschöpfung, Nebenwirkungen, die es auch bei jeder Grippeimpfung geben kann. Und Biontech und Pfizer, die sagen deshalb, die Nebenwirkungen von dem neuen Impfstoff BNT 162 B2, die sind mild bis moderat und sie dauern auch nur kurzzeitig an, soll heißen, in der Regel sind die nach ein, zwei Tagen auch wieder abgeklungen und weg. Summa summarum, das, was man bisher über Nebenwirkungen weiß, das muss einen nicht davon abhalten, sich impfen zu lassen, zumal die US-Arzneimittelbehörde FDA, die bereits Genannte, die Schutzwirkung nach der ersten Dosis mit 52,4 Prozent und nach der zweiten Impfstoffdosis mit ja fast schon überwältigend guten 95 Prozent beziffert.
0: Wir alle werden danach in eine von vier Gruppen eingeteilt. Die erste davon soll nach Weihnachten geimpft werden. Zu ihr gehören die über 80-Jährigen und die, die sich um solche Menschen kümmern. Auch medizinisches Personal mit besonders hohem Ansteckungsrisiko gehört zur ersten Gruppe, die geimpft wird. Viele von uns werden also noch lange warten müssen, darunter eben auch Risikogruppen, die aus Sorge vor Infektionen seit Monaten nicht mehr zur Arbeit können. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brisch gesprochen. Herr Brisch, wie gerecht ist denn die Verteilung des Impfstoffes aus Ihrer Sicht?
6: Die Frage der Gerechtigkeit, die kann eigentlich nur der Bundestag behandeln und diskutieren. Wir sehen in die Praxis und finden es bedauerlich, dass die pflegenden Angehörigen der Personen, die jetzt in der höchsten Kategorie sind, nicht gleich mitgetestet werden. In der Praxis bedeutet das, dass sie zwar ihren Lieben zum Impfzentrum begleiten, aber um sie gleich mitzuschützen, da müssen sie sich dann halt noch Monate gedulden. Ich weiß auch gar nicht, ob das Sinn macht, das so auseinanderzuziehen, Schließlich hat das ja beispielsweise bei den Pflegekräften gut geklappt, sie auf die gleiche Stufe zu stellen wie denjenigen, den wir als primär schützenswert feststellen.
0: Das ist also so, wer jetzt Oma oder Opa zum Beispiel auch zu Hause pflegt und nicht im Heim, der kommt erst später dran. Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn, oder?
6: Eigentlich macht das keinen Sinn, genau die Pflegeperson nach hinten zu stellen. Interessanterweise wären sie auch relativ einfach zu ermitteln, weil die Pflegeperson ist ja in der Pflegekasse direkt hinterlegt. Und damit wäre der Angehörige ja sofort identifiziert. Und ist da jemand 80 Jahre und wird begleitet von einem 50-jährigen Sohn oder einer 60-jährigen Tochter, ja bitte, dann sagt man doch Praktikabilität, kommt ihr beide gleich zusammen und schon ist es fertig.
0: Kann und muss man hier noch schnell nachbessern?
6: Es wird augenscheinlich auf Flexibilität gesetzt. Wie das dann vor Ort umgesetzt wird, wissen wir nicht. Die Gruppen sind ja sehr groß. Das hat Chancen, aber auch Risiken. Willkür könnte dabei auch herrschen.
0: Kritik gibt es ja auch von Hausärzten, die an vorderster Corona-Front kämpfen, oder aus Reihen der Lehrer zum Beispiel, die erstmal noch lange ungeimpft unterrichten sollen. Ist das denn nachvollziehbar, auch dass die so lange warten
6: müssen? Tatsächlich braucht es ja eine Priorisierung, weil wir müssen ja die Menschen, die augenscheinlich am meisten verletzlich sind, wo das Virus sowohl eine Bedrohung für Leben als auch, wenn Sie so wollen, für die Gesundheit bedeutet, die müssen als erstes in den Blick genommen werden. Und deswegen wird das auch noch eine Mammutaufgabe. Vergessen wir nicht, 1,7 Millionen Menschen sind demenziell erkrankt. Und die sind in der Regel in diesen hohen Gruppen. Das bedeutet, sie selbst können es gar nicht entscheiden. Sondern es sind ihre Betreuer und Bevollmächtigten. Und das sind Menschen, die ja zum Teil in Pflegeheimen wohnen. Da kann das Pflegeheim ja nicht über die Köpfe hinweg zu sagen, der soll geimpft werden. Da wird es noch viel Arbeit geben.
0: Letztendlich werden hier jetzt aber auch Impfungen ja verteilt, die es auf noch sehr, sehr lange Sicht gar nicht geben wird, weil auf der gemeinsamen europäischen Bestellliste viel zu wenig Corona-Impfstoff stand. Sollten wir da jetzt noch mal nachbestellen oder lieber auf andere Hersteller ausweichen?
6: Ja, es sieht so aus, dass wir jetzt einen zweiten Impfstoff wohl sehr kurz vor der Zulassung haben, aber wir müssen jetzt auch mit Ruhe und Solidität arbeiten. Vergessen wir nicht. Noch sind nicht mal die Hürden klar formuliert. Wer wird wann informiert? Wo sind die Impfzentren? Wann bin ich dran? Das sind ja alles vieles technische Fragen. Auch wie wird ein Pflegeheim versorgt? Was ist mit den Menschen, die sich nicht äußern können? Ist der Betreuer gleich in der Nähe? Viele, viele Fragen. Wer glaubt, dass es einfach mal flott losgeht wird nach Weihnachten, der hat die Praxis vergessen.